0: Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain. Pour cette première saison, qui sera composée de 13 épisodes, nous vous présentons ce que nous percevons être l'entreprise du futur, que nous avons appelé l'entreprise co-responsable. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir pourquoi et en quoi la crise COVID-19 va contraindre les entreprises à s'engager dans des projets d'innovation managériale
1: Francis, bonjour. Bonjour Michel. Je suis heureux de te retrouver pour ce deuxième épisode. Alors, dans le premier, tu avais fait un vrai beau planté de décor euh, sur euh, justement l'évolution de l'humanité en corrélation avec l'évolution euh, de, du, du management. Alors. Ça va nous intéresser de savoir justement euh, euh, ce qu'il faut faire, comment on peut faire, mais peut-être revenir sur quelque chose qui a éveillé, euh, je pense, la curiosité de beaucoup de personnes, euh, sur le fait que tu as développé le dernier niveau sur la fonctionnalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, alors euh, c'est très important de prendre conscience euh, du monde dans lequel nous entrons. La fonctionnalité, elle est, euh, elle est basée sur un besoin central qui est finalement euh, la liberté, euh, la diversité, la non-discrimination... Euh, donc il semblerait qu'on aille dans cette direction-là, où mes besoins à moi soient plus importants que les besoins de, de, de mon groupe d'appartenance, ce qui remettrait d'ailleurs en question la pyramide de Maslow, qui dit qu'il euh, y a un ordre, et, et après avoir satisfait le besoin de sécurité, on va tout de suite au besoin d'appartenance. Euh, moi je pense qu'aujourd'hui on est à une époque où les gens vont à la dernière étape de la pyramide, qui est le besoin d'épanouissement personnel. Donc une, une fois qu'on a compris ça, ce qui est très important, c'est de bien prendre conscience des caractéristiques de notre monde actuel. Il y a un modèle qui, qui est très intéressant, qui existe depuis 1998, qui s'appelle le VUCA.
1: Alors justement, Francis, je t'arrête. On, on parlait, tu parlais de, de VUCA. Est-ce que tu peux revenir sur cette définition En quoi ça consiste Et ça sera peut-être intéressant pour, pour la suite de ce que je crois que tu veux développer.
0: Oui, parce que pour moi, le, le terme de VUCA, l'acronyme VUCA, euh, est une belle illustration du niveau fonctionnalité. Dans dans ces quatre dimensions. Euh, Et d'ailleurs, la crise Covid-19 est une situation de cas par excellence. Oui. Oui. Euh, C'est un un acronyme qui a été proposé par l'armée américaine en 1998 euh, sur la base d'un certain nombre de constats qui dit que finalement, on rentre dans un monde qui est volatile, c'est-à-dire qui change en permanence, avec une accélération des changements, ce qui peut être un peu déroutant, qui est incertain, c'est l'América. Donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans les, dans les jours, les mois qui viennent. D'ailleurs, d'un point de vue philosophique, quand vous, vous levez le matin, vous ne savez pas ce qui vous arrive dans la journée. Donc on peut se demander en quoi c'est dérangeant. Euh, qui est complexe, c'est-à-dire qu'on on a du mal à comprendre et souvent on comprend a posteriori. Il est complexe parce qu'il est, il y a beaucoup plus d'interactions par le passé. Avant, avant, je restais dans mon écosystème, euh, j'étais paysan, je bêchais et puis je faisais ça tout le temps. Là, on a les réseaux sociaux, on a l'information. Voilà, c'est donc complexe à comprendre et qui est ambigu, qui est paradoxal. Il euh, y a des logiques qui ne sont pas logiques, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que je vais sur des réseaux sociaux pour me faire des amis, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas d'amis. Voilà. Donc, euh, et, et la crise Covid-19 est une situation vu cas, C'est-à-dire que la vélocité, c'est la propagation du virus, quand une pandémie mondiale qui se répand très, très vite. L'incertitude, c'est qu'on bah, ne sait pas du tout quand ça va s'arrêter. On espère que ça va s'arrêter vite. Mais en tout cas, on n'a aucune certitude. La complexité, si on se remémore, euh, tous les meilleurs experts du monde entier n'étaient pas d'accord sur la manière de faire. Ah, tout à fait. Est-ce qu'il fallait un vaccin, l'immunité collective, le masque, ça sert à quoi, etc. Et l'ambiguïté, par excellence, euh, où, où on a essayé de prendre des décisions, parce que l'enjeu et la manifestation de la complexité avec la Covid-19, c'est qu'on devait... Euh, euh, en fait, répondre à trois enjeux concomitamment. Un enjeu sanitaire, il fallait sauver des vies. Un enjeu économique, il ne fallait pas que notre économie s'écroule. Et après, un enjeu plutôt sociétal ou psychologique, il ne fallait pas que les gens ne soient pas dégoûtants. Donc, euh, du coup, on a pris les décisions, on a fait du mieux qu'on, qu'on a pu. Et, et l'ambiguïté euh, s'exprime avec la crise Covid-19 par des situations, euh, comme moi, par exemple, quand je prenais les transports. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais dans le pays, ça l'est en encore. Je mets le masque, sauf quand je mange. Parce que le virus, il s'arrête quand on mange. Voilà, donc euh, c'est, c'est, int... réglé. c'est réglé, on sait très bien que le virus, il s'arrête quand on mange, c'est, c'est, c'est connu. Mais on a fait du mieux qu'on a pu. C'est, est-ce que nous, entreprises nous sommes faits pour évoluer dans ce monde-là Et on se rend compte assez rapidement que non. Par exemple, les changements permanents, ça m'amène des habitudes, et les habitudes, ça fait pour être... En sécurité, ça rassure les habitudes. Euh, ça, ça remet en cause des prévisions, donc ça, ça remet à l'aise. L'incertitude, ben, nous, on aime bien maîtriser, on aime bien contrôler la planification, la maîtrise. Et avec l'incertitude, ça devient compliqué. Donc, tous les adeptes de la planification, je pense à certains métiers euh, voilà, de, de conduite de projet, de star sont un petit peu mal menés. La complexité, ça remet en question l'expérience acquise. C'est-à-dire que euh, si on est un super sachant, comme on est dans un monde qui, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, on ne peut pas se baser sur son vécu pour trouver des solutions. Donc euh, ça altère parfois le, le savoir, le, le côté euh, expérientiel. Et puis l'ambiguïté, bah, on, on voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas logiques. Donc euh, je vais donner un exemple d'ambiguïté au niveau de l'entreprise. C'est euh, euh, je vais te fixer des objectifs individuels, toi, commercial, euh, et, et tu gagneras ton salaire au regard de tes résultats, mais en même temps, je te demande d'avoir un fort esprit d'équipe. Donc ça, ça c'est un peu compliqué. Et euh, donc voilà, ça, ça décrit le VUCA. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le VUCA est, un, est une situation qui nous permet de légitimer des projets de changement managériaux qu'on avait du mal à légitimer avant la crise. Puisque ça balmène tout ça, il euh, faut devenir plus agile, plus réactif, plus souple, donc pour composer avec euh, la, la, l'incertitude, c'est à l'inverse. Il faut devenir aussi plus proactif. On l'a vu avec le, la restauration, par exemple, pendant le confinement, le cooking collect. Il y a des gens qui ont fait du and collect tout de suite, et donc ont attendu un an avant de le faire. Maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs. Vous voyez et puis, ce qui est super important, intéressant avec l'incertitude, ce que je trouve passionnant, c'est que ça nous a. Comme on ne savait pas du tout ce allait se passer. Alors, déjà, dans un premier temps, quand on ne sait pas ce qui va se passer, l'être humain, la première chose qu'il fait, c'est on va tous mourir donc c'est le biais de négativité, c'est-à-dire que je vais toujours aller voir le côté négatif pour, pour me rassurer et surtout ça nous a appris à lâcher prise et à prendre du recul je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pas la peine que je mette un la rate au courbouillon ça sert à rien, j'apprends à prendre du recul pour la complexité, je crois que le message qu'on nous envoie la complexité c'est euh, on va peut-être arrêter euh, le côté... Euh, il n'y a que plus intelligents qui savent tout, et plutôt miser sur l'intelligence collective. Et donc, ça va amener les entreprises à essayer, et on le verra dans un des principes oui. que, que je présenterai dans un autre épisode, c'est miser davantage sur l'intelligence collective. Et puis, pour le, l'ambiguïté, c'est de se dire que bon, le contrôle, c'est bien, la qualité, c'est bien, mais si on veut composer avec des situations paradoxales, il faut plutôt se mettre en mode d'organisation apprenante et en test le learn
1: alors, comme dans les sécultures, les VUCA, il y a du négatif, il y a du positif, euh, j'allais presque dire, et ça va hérisser les, les cheveux de certains, c'est que le Covid, c'est presque un mal pour un bien en termes de management, parce que certes, on pense tout de suite au télétravail, mais il y a des tas de fonctionnalités qui ont bougé. Le curseur a bougé en termes de management et de, en, en compréhension du travail de l'autre.
0: Oui, oui. alors moi, ça fait 12 ans que je travaille sur l'innovation managériale, et, et c'est vrai que, bah, comme beaucoup de consultants, hein, pendant le confinement, on a tous été un peu malmenés, hein, mis à terre. Mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, le, ce que nous avons vécu est une formidable opportunité de légitimer un changement qu'on ne pouvait pas légitimer avant. Et notamment euh, du fait de la réaction des, des Français par rapport euh, par rapport euh, à ce qui a été vécu. Euh, on a différents sondages hein, qui nous éclairent dessus. On a quand même 80% des Français qui considèrent que leur rapport au travail a changé, sera plus du tout le même. Euh, on a 74% des Français qui disent qu'il y aura un avant et un après Covid. Et quand on, on leur demande mais qu'attendez-vous aujourd'hui On n'attend plus que les euh, entreprises nous rendent heureux. On attend que les entreprises nous rendent libres de trouver notre propre bonheur, qui se traduit par un meilleur équilibre vie privée, vie pro. Et ça, ça a été un accélérateur Oui, je je, je suis quasiment convaincu que la crise Covid-19 a accéléré l'émergence du niveau fonctionnalité. Et ça se traduit par une montée de l'individualisme. Alors, l'individualisme, ce n'est pas l'égoïsme. Hein. L'individualisme, c'est la primauté de l'individu sur le groupe, ce qui explique le niveau fonctionnalité, et, euh, et, et certains comportements que, qu'on peut qualifier de TPMG, hein, qui est régulièrement employé. Le TPMG, c'est tout pour ma gueule. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant, on, on attribuait cet acronyme aussi à nouvelle génération, génération Y, mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde est, est égocentré, hein, que j'ai 20 ou 60 ans. Et quand on continue, on se rend compte même que... Euh, Puisque je l'avais dit dans l'épisode précédent, le confinement nous a amené à nous poser trois questions majeures. C'est, est-ce que mon métier fait sens Est-ce qu'il me plaît Est-ce que je suis bien là où je suis Si ce n'est pas le cas, euh, on a des sondages qui nous disent que bah, les les gens s'interrogent même sur le le salariat et l'attrait du salariat. Euh, L'attrait du salariat fait moins rêver aujourd'hui que l'entrepreneuriat. Et on a des sondages très intéressants sur ce sujet. Par exemple, euh, on a un sondage de 2021, donc qui est récent, Dopinion web, qui dit que 46% des Français déclarent que la crise a suscité une vocation d'entrepreneur. 42% également ont déclaré avoir une forte envie de s'en sortir par eux-mêmes en créant leur propre emploi. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Et, euh, et on, on, on a une vague de démissions sans précédente euh, en France, euh, avec, je, je pense, pour euh, en parler un peu avec Pôle emploi, la volonté de ces personnes-là de créer leur propre entreprise. On ne sait pas s'ils vont y arriver. Statistiquement, il y en a un tiers qui y arrivera. Mais du coup, ça nous interroge sur de nouvelles formes de collaboration.
1: Justement, tu nous as parlé, je crois que c'était dans le précédent épisode, de de spirale dynamique. On a l'impression qu'on passe parfois d'un niveau à un autre, et aussi d'un comportement à un autre.
0: Oui, en fait, souvent la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un niveau à un autre Et il y a une règle qui est une règle de systémique, hein, qui dit que dès que vous trouvez une solution, ça va devenir le problème. Voilà, c'est-à-dire que c'est dans l'excès de la solution que naît le problème. par exemple avec le télétravail. Le travail était une solution. Aujourd'hui, c'est devenu un problème pour beaucoup d'entreprises parce qu'il y a des gens qui veulent plus revenir travailler sur site. Et euh, on ne peut pas laisser les gens comme ça, euh, sauf pour certains métiers, mais ça reste quand même minoritaire. Donc, on voit bien que euh, on, on change, notre société, elle change quand elle est allée dans l'excès du besoin qu'elle cherchait
1: à, à satisfaire. Il nous reste peu de temps. Euh, on aura d'autres, euh, j'allais dire, euh, on va aller dans, dans, en profondeur dans, dans les modalités, dans les pratiques. Mais est-ce qu'on peut finir sur le, le fait de, de savoir ce qu'il faut faire oui. et, et comment il faut le faire euh, suite à tout ce que tu nous as dit dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, là encore très riche, avec euh, l'exemple euh, criant d'actualité parce qu'on en, on en a encore les conséquences et on va les avoir encore assez longtemps sur, la, sur le, le Covid. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on le fait
0: Alors d- déjà... Euh... Il faut éviter à tout prix de dire à, son, à ses collaborateurs, à ses managers, que la manière du travail n'est pas bonne. Euh, il ne faut pas non plus arriver en disant « je vais vous proposer une manière de travailler, à nouveau une nouvelle culture managériale qui est, qui est trop géniale, comme on l'a fait avec le leadership. » Ça se fait encore beaucoup. Ça se fait encore beaucoup. Moi, je, pour avoir travaillé pendant 20 ans d'entreprise, quand on m'a dit, voilà, le bon modèle c'est leadership et que dix ans après on dit c'est un mauvais modèle, oui. le vrai modèle c'est manager coach, ça, ça me fatigue un peu ça, mais puis je ne comprends pas en fait. Il faut juste partir de l'extérieur et puis euh, amener, les, euh, les, euh, donc faire le parallèle avec l'évolution du management, présenter les six cultures managériales et là poser trois questions, euh, ce que j'ai l'habitude de faire. La première question, et souvent je fais des sondages par exemple. La première question c'est, euh, vous à titre personnel, parmi les six cultures que je vous ai présentées, quelles sont vos deux préférées des deux avec lesquels vous avez le plus d'affinités. Et on constate que, très souvent, on a les deux dernières. La, la, la culture du, du management collaboratif et co-responsable. Après, la deuxième question à leur poser, c'est « Quelles sont les deux cultures dominantes au sein de votre entreprise ?» Et là, c'est rare qu'on ait les deux dernières. On a surtout ces directives, c'est bureaucratiques, c'est paternalistes, bureaucratique, c'est, paternaliste, c'est leaderships. Et ça, ça permet de déclarer officiellement, on verra après d'autres théor- théorèmes sur le sujet. Et, et la troisième question, c'est par rapport à l'évolution de la société que je vous ai présentée, le VUCA, etc., la montée de l'individualisme, quelles seraient les deux cultures managériales les mieux adaptées Et là, on retrouve souvent les deux dernières cultures, qui sont le management collaboratif et co-responsable, que je, qu'on développera plus tard hein, développe plus tard avec la co-responsabilité. Et, et souvent, je dis, bah, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, vous voyez, le management de demain semble être votre préférence managériale. Il faut juste arriver à s'émanciper de tout ce qu'on nous a appris pendant des dizaines
1: d'années. Bah, hâte, hâte d'être aux prochains épisodes des co euh, tout ce que tu nous as mis euh, euh, en, en exergue euh, c'est passionnant il euh, va falloir attendre encore un peu pour avoir le prochain épisode on parlera de quoi sur le tout
0: ah bah, je, vais, je, vais, je vais développer la notion de co-responsabilité puisque c'est un modèle que je propose qui n'existe pas super, voilà. bah, rendez-vous pour
1: le prochain épisode Merci. merci Francis merci Michel